انگریز چلے گئے غلام چھوڑ گئے یا پھر انگریز چلے گئے انگریزیت چھوڑ گئے یہ آپ نے محاورہ کئی بار سنا ہوگا اور یہ محاورہ یتھارتھ میں کس طرح سے ہمارے پورے دیش کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے اور کس طرح سے ایک نو سامنتواد پنپا رہا ہے اس کے ورودھ ایک مہم ہے دلی چلو اس کے بارے میں ایک بار ہم بات کر چکے ہیں اب اس کا جو ایک ورہت پریدرش ہے اس کے بارے میں پھر سے بات کرتے ہیں اشنی جی سے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور سپورٹ کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے اس کو جا کے ہمیں یدی آپ کچھ سہائتہ کر سکتے ہیں تو وہ بھی کریں ایسے انرود کے ساتھ آئیے اب ہم چلتے ہیں اشنی جی کے پاس नमस्ते आप सभी का स्वागत आज सात बजे के इस शो में और अश्विनी जी आपका भी स्वागत आपकी जो मुहिम है दिल्ली चलो की और अंग्रेजी कानूनों को जलाने की वो आज से केवल तीन दिन पश्चात है और मुझे लगता है कि आपकी सारी तैयारियां पूरी हो गई होंगी और जैसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि आपको पूरे देश से समर्थन भी मिल रहा है और یہ جو آپ کا انگریزی قانون جلانے کا ایک آپ کی جو پہل ہے اس نے پورے جنمانس کو ایک دوسری پرکار سے ادویلت کر دیا ہے اور وہ انہوں نے اس کو ادویلت اس پرکار سے کر دیا ہے کہ وہ اب اس پوری انگریز مانسکتہ کے ورد ہی کھڑا ہونا چاہتی ہے آپ کا کیا بچار ہے بلکل ٹھیک کہا آپ نے سنجے جی انفیکٹ قانون جلانا تو ایک سمبولک کام ہے वास्तव में हमारी लड़ाई इस अंग्रेजी मानसिकता के खिलाफ है जो गुलामी की मानसिकता है जो मानसिकता यह सिखाती है कि अंग्रेजी बोलना बहुत सुपीरियरिटी का काम है जो अंग्रेजी बोलता है वो ज्यादा बुद्धिमान है लेकिन जो राजस्थानी बोलता है या जो हिंदी बोलता है या तमिल तेलुगु बोलता है वो उतना स्मार्ट नहीं है वो इतना इनकम वो कंपिटेंट नहीं है वो इतना जो है बहुत प्रभावी नहीं है ये जो मानसिकता चली आ रही है ये जो मानसिकता चली आ रही है कि सरस्वती उस मंदिर में पढ़ना पिछड़ापन है कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ना एडवांसिप है ये जो मानसिकता चली आ रही है कि संस्कृत पढ़ना और ये भारतीय संस्कृति को अपनाना ये पिछड़ेपन की निशानी है या सिखा सर पे सिखा रखना या जनेऊ पहनना ये पिछड़ेपन की निशानी है पिज्जा बर्गर खा के अंग्रेजी बोलना सिगरेट हाथ में रख के एक हाथ में बियर लेके चलना ये एडवांसिप की निशानी है तो निश्चित रूप से यह शुरुआत है मैं फिर से कह रहा हूं अंग्रेजियत हर जगह बसी हुई है हमारे थाने में अंग्रेजियत है हमारे तहसील में अंग्रेजियत बसी हुई है हमारे जिले में अंग्रेजियत बसी हुई है हमारे हाई कोर्ट में अंग्रेजियत बसी हुई है हमारे सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजियत बसी हुई है और तो और हमारे विधानसभा में अंग्रेजियत बसी हुई है हमारे लोकसभा राज्यसभा में अंग्रेजियत बसी हुई है ये लड़ाई पूरी तरीके से अंग्रेजियत को खत्म करने अंग्रेजी जो विचारधारा है जिसको गुलामी की विचारधारा हम कहते हैं उसके खिलाफ है हम चाहते हैं कि यहां जो व्यवस्था हो चाहे वो कानून हो चाहे वो व्यवस्था हो चाहे वो नियम हो चाहे वो कानून हो कुछ भी वो भारत के लोगों द्वारा भारतीयों के अनुरूप और भारतीयों के भारतीय संस्कृति के अनुरूप होनी चाहिए यह लड़ाई उसी की चल रही है पहला उसका स्टेज है आठ अगस्त को 
भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पे अंग्रेजी कानूनों को जलाना लेकिन अंग्रेजी कानून जलेंगे उसके बाद क्या क्या होगा उसमें निश्चित रूप से शिक्षा में जो हमारा अंग्रेजीकरण हो रखा है उसको भी खत्म करना अदालतों में जो अंग्रेजीकरण चल रहा है उसको भी खत्म करना और पूरी व्यवस्था को भारतीय संस्कृति भारतीय रीति रिवाज और भारतीय पद्धति के अनुसार ढालना बिल्कुल बड़ा ही आपका प्रशंसनीय कदम है और मुझे लगता है कि हम यदि देखते हैं तो एक तरह से जो पूरा का पूरा जिसको हम विमर्श बोलते हैं जिसको हम नेरेटिव बोलते हैं वो स्वतंत्रता तो हमें मिल गई कहने को स्वतंत्रता मिल गई लेकिन हुआ ये कि जो ब्रिटिश थे वो अपने चमचों को शासन पकड़ा के और उनको उसी प्रकार की विचारधारा में बांध के और चले गए और उन चमचों ने अंग्रेजों से भी अधिक देशभक्ति से हमारे विमर्श को समाप्त किया जैसे एक उदाहरण दे लें हमारा जो इतिहास जो था आप ये देखिए कि अंग्रेजों के समय में जो हमारे मूर्धन्य इतिहासकार थे जो निष्पक्ष थे वो फिर भी लिख सकते थे वो फिर भी विश्वविद्यालयों में उनको प्रोफेसरशिप मिल सकती थी उनको फिर भी देश विदेश में सम्मान मिल सकता था लेकिन जब गुलाम आए अंग्रेजों के गुलाम जब आए तो अंग्रेजों के गुलामों के आने के बाद में जो जदुनाथ सर जदुनाथ सरकार जैसे इतिहासज्ञ थे या आरसी मजुमदार जैसे इतिहासज्ञ थे श्री प्रसाद जी जैसे इतिहासज्ञ थे उनको सबको हाशिए पर डाल दिया गया आप ये देखिए कि हमारे मूर्धन्य इतिहासकार जिनको मैं एक बहुत जिसको मैं कहता हूँ कि जो हमारा स्वदेशी विमर्श है उसको बनाने में महती योगदान है हमने जयपुर डायलॉग्स में उनके ऊपर पूरी सीरीज की आप देखिए कैसा कैसी विडम्बना है कि सीताराम गोयल जैसा सीताराम गोयल जैसी शख्सियत जैसी विभूति उसका ये शताब्दी वर्ष है उनका जन्म शताब्दी वर्ष है जयपुर डायलॉग्स ने इस शताब्दी को मनाया उनकी पूरी सीरीज की नौ एपिसोड हमने किए मैंने और किसी को करते नहीं देखा जी जी बिल्कुल सही बात किसी भी प्लेटफॉर्म पे सीताराम कोयल जी को ऑनर होते हुए मैंने नहीं देखा भारत सरकार की तो बात भूल जाइए और जैसा आपने कहा कि आपने सबका नाम लिया आपने सरकार का नाम नहीं लिया और सरकार का मतलब है हमारी ब्यूरोक्रेसी जो परमानेंट ब्यूरोक्रेसी है सबसे बड़ी वाहक तो इस उपनिवेशवाद के जो हमारे मेरे संगी साथी जो हैं वो हैं क्योंकि वो सोचते ही उसी प्रकार से हैं जिस दिन से मसूरी में उनका पदार्पण होता है उस दिन से उनको उसी मानसिकता में ढाला जाता है आप यदि जो लोग जाते हैं मसूरी में जो लोग लेक्चर देने जाते हैं आपको मौका मिले तो आप उस लिस्ट उठा के देख लीजिएगा उसमें आप पाएंगे कि उसमें स्वदेशी विचारधारा वाले जो हैं वो कोई दिखावे के लिए दो चार दस कोई हो तो हो बाकी नाइन्टी परसेंट वही होते हैं जो पहले भी चल रहे थे सरकारें बदलती रहती वो वही रहते हैं जी आप कह रहे थे कुछ हाँ मैं कह रहा था संजय जी चलिए एक बार कानून की बात करते हैं जिस कानून से जिस तलवार से हमारे पिताजी का या हमारे चाचा का हमारे ताऊ का गला काट दिया गया हो अगर वो तलवार सोने की भी हो लोहे की नहीं हम कह रहे हैं अगर सोने की भी हो 
तब भी उसको हम अपने ड्राइंग रूम में रखना पसंद नहीं करेंगे हम अपने घर में रखना पसंद नहीं करेंगे लेकिन जो आईपीसी डिजाइन की गई थी वीर सावरकर जैसे लोगों को आजीवन कारावास देने के लिए भगत सिंह भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी देने के लिए तिलक को और लाला लाजपात राय को लाठियों से पिटवाने के लिए वो आईपीसी पूरी सबके घर में नहीं लेकिन कम से कम भारत के सभी वकीलों के घर में है सभी वकीलों के चैंबर में है नीचे से लेके ऊपर तक सभी कोर्ट में है सभी जजों के घर पे है मैं नहीं रखना चाहता इस आईपीसी को अपने घर पे मैं इस 1860 में बनी मैकाले द्वारा बनाई गई आईपीसी को अपने घर में नहीं रखना पसंद नहीं रखना चाहता मैं देखना भी नहीं चाहता हूं लेकिन मेरी मजबूरी है मैं इसलिए तो कह रहा हूं क्या आपके जिस तलवार से जिस बंदूक से जिस लाठी से आपके किसी परिवार को मारा गया हो पीटा गया हो उस तलवार लाठी और बंदूक अपने घर में रखना पसंद करेंगे नहीं करेंगे लेकिन हम मजबूर हैं हम 1860 की उस आईपीसी को रखने के लिए मजबूर हैं जो भारत के लोगों को टॉर्चर करने के लिए बनाई गई थी हम अठारह के उस पुलिस एक्ट को अपने ऑफिस में अपने चैंबर में रखने के लिए मजबूर है जिसके द्वारा यहां पर केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए बनाया गया था केवल एक पुलिस खड़ी की गई थी यहां के लोगों को पीटने के लिए यहां के लोगों को प्रताड़ित करने के लिए हम अठारह के उस कानून को अपने ऑफिस में रखने के लिए मजबूर हैं जिसके द्वारा भारत में मंदिरों पे कब्जा किया गया अठारह का रिलीजियस इंडाउमेंट एक्ट मैंने भी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है जैसा मैंने आपसे आग्रह किया था तो ऐसे कानून जो बनाए गए थे भारत में सत्ता प्राप्ति के लिए भारत के लोगों पे अत्याचार करने के लिए भारत के लोगों को गुलाम बनाए रखने के लिए उसको आजादी के तिहत्तर चौहत्तर साल के बाद भी है, मुझे अगर अपने ऑफिस में रखना पड़ रहा है तो यह हमारे लिए शर्म की बात है हम अपने डॉक्टरों के कार्य पे गर्व करते हैं हम अपने इंजीनियर्स के कार्य पे गर्व करते हैं हम वैज्ञानिकों के कार्य पे गर्व करते हैं हमारे वैज्ञानिकों ने परमाणु बम बना लिया अग्नि मिसाइल बना लिया ब्रह्मोस मिसाइल बना लिया लेकिन आप मुझे तो नहीं पता आप आप खुद भी सोचिए मतलब 1950 से लेके अब तक इकहत्तर साल में हमने कोई एक कानून ऐसा बनाया हो जिसपे हम फक्र कर सके कि हमारा यह कानून जो हमने बनाया है यह दुनिया का सबसे इफेक्टिव सबसे अच्छा और सबसे सरल और सबसे बढ़िया कानून है क्यों सात सौ अट्ठासी सांसद कानून बनाए तो हमने वही बनाए जो कभी मैकाले बनाया करता था अठारह सो तिरसठ में अंग्रेजों ने कानून बना के मंदिरों को अपने कब्जे में ले लिया और उन्नीस में कांग्रेस की सरकार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना के कहती है अब अयोध्या के अलावा और किसी मंदिर का झगड़ा कोर्ट में नहीं जा सकता मतलब कोर्ट के दरवाजे बंद कर दिए इतना अंग्रेजों ने भी नहीं किया था आप सही कह रहे हैं यह काम अंग्रेजों ने भी नहीं किया था कि हमारा कोर्ट का दरवाजा बंद किया हो लेकिन कांग्रेस ने किया कांग्रेस अंग्रेजों ने भी यहां डिवाइड किया अंग्रेजों ने डिवाइड किया उन्नीस सौ में मुस्लिम के अलग अलग कानून बना के कांग्रेस ने वही काम किया उन्नीस में नेशनल माइनॉरिटी कमीशन बना के ये नहीं बताया एक परसेंट वाला माइनॉरिटी होगा दो परसेंट वाला माइनॉरिटी होगा तीन परसेंट वाला माइनॉरिटी होगा माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया लेकिन माइनॉरिटी कमीशन बना दिया बाद में माइनॉरिटी फिल्म हिस्ट्री बन गई आज भी चल रही है 
भारत में माइनॉरिटी कौन है ये नहीं पता लेकिन माइनॉरिटी के नाम पे पैसे जा रहे और हमारी विडंबना देखिए मुझे लगता है पूरी दुनिया में संजय जी ये शायद इकलौता भारत है जहां पे बहुसंख्यक समाज कह रहा है हमको बराबर अधिकार दे दो हम हमको बराबर धार्मिक अधिकार दे दो पाकिस्तान का हिंदू कहता है हमको बराबर धार्मिक अधिकार दे दो भारत का हिंदू कह रहा है हमको बराबर धार्मिक अधिकार दे दो पाकिस्तान में हिंदुओं की बे, बेटियों का बहन बेटियों का अपहरण होता है उनका धोखे से विवाह होता है भारत में भी हिंदुओं के ही बहन बेटियों का अपहरण होता है धोखे से विवाह होता है पाकिस्तान के हिंदू कह रहे हैं धर्मांतरण विरोधी कानून बनाओ भारत के हिंदू कह रहे हैं धर्मांतरण विरोधी कानून बनाओ पाकिस्तान के हिंदू कह रहे हैं हमको समान नागरिक हमको समान अधिकार दे दो भारत का हिंदू कह रहा है हमको समान नागरिक अधिकार दे दो मुझे लगता है पूरी दुनिया में शायद भारत इकलौता देश है जहां बहुसंख्यक समाज समानता के लिए संघर्ष कर रहा है पूरी दुनिया में ये काम अल्पसंख्यक करते हैं माइनॉरिटी रिकॉग्नाइज करने की उस उसमें तो कोई उत्तर भी नहीं आ रहा मुझे लग रहा है मेरे ख्याल से अभी तक रिप्लाई नहीं आई उसकी नहीं अभी कोई रिप्लाई नहीं है कोई रिप्लाई एक, एक और मैं बताता हूं आपको जो मुझे अंकुर शर्मा जी ने अभी कुछ दिनों पहले जो तथ्य बताया कि ये स्पष्ट लिखा हुआ है जो माइनॉरिटी स्कीम्स जो आपके जो फिफ्टीन पंद्रह सूत्री कार्यक्रम है उसका जो इम्प्लीमेंटेशन की मैनुअल बनी है उसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो नेशनल माइनॉरिटी है वो यदि किसी स्टेट में मेजॉरिटी होगी तो उसको वहाँ एक्सक्लूड करके जो बाकी माइनॉरिटीज होंगी उनको ही काउंट किया जाएगा उन सुविधाओं के लिए लेकिन ये कहीं लागू नहीं हो रहा है नहीं नहीं इसका मैं आपको और बताता हूँ प्रावधान होने के उपरांत भी लागू नहीं हो रहा है इसका मैं आपको और बताता हूँ दो में टीएमआई केस में सुप्रीम कोर्ट की ग्यारह जजों की बेंच ने बोला राष्ट्रीय स्तर पर कोई माइनॉरिटी होगा ही नहीं सुप्रीम कोर्ट की 11 जजों की बेंच ने कहा कि जैसे हम लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को स्टेट लेवल पर आइडेंटिफाई करते हैं वैसे रिलीजियस माइनॉरिटी को स्टेट लेवल पर आइडेंटिफाई करेंगे ये 2002 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का जी हाँ जी हाँ ती, तीन साल के बाद 2005 में जस्टिस बालपाटिल केस में सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों ने बोला जस्टिस धर्माधिकारी ने जजमेंट लिखा हुआ है बालपाटिल केस में कि आप जितना जल्दी हो सके इस माइनॉरिटी मेजोरिटी के मकर को खत्म करो इस माइनॉरिटी मेजोरिटी से ऊपर निकलो और यहां तक कि कह दिया कि उन्नीस में जो विभाजन हुआ था वो इसी धर्म के आधार पे हुआ था धार्मिक आधार पे दोबारा ये फिर से आगे बढ़ाना ठीक नहीं है आर्टिकल 14 सबको इक्वलिटी बिफोर लॉ दे रहा है सब समान है आर्टिकल 15 कहता है जात धर्म भाषा क्षेत्र के आधार पे भेदभाव नहीं होगा फिर दोबारा फिर से मजहबी अलगाववाद खड़ा करना अच्छा नहीं है यह धर्मा जस्टिस धर्माधिकारी की बेंच ने लिखा हुआ है बाल पाटिल केस में दो का जजमेंट लेकिन ठीक उसके जजमेंट के छह महीने के बाद 2006 में कांग्रेस की सरकार ने अलग से माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बना दिया ऐसे लग रहा था सुप्रीम कोर्ट को सरकार चिढ़ा रही थी कि तुम कह रहे हो माइनॉरिटी मेजोरिटी खत्म करो ये लो हम एक नई माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बना रहे ये ये कहानी चल रही है मुझे लगता है कि उसका मूल कारण चल रही है हाँ भी चल रहा है आज भी चल रहा है उसका कारण यही है कि जब तक लोग अपनी बात को व्यक्त करने के लिए सड़कों पे नहीं आएंगे अपनी हम हमने क्यों कहा मैं तो सुप्रीम कोर्ट में सारे मैटर लड़ रहा हूं संजय जी जनसंख्या का लड़ रहा हूं घुसपैठ घुसपैठियों को निकालने का मैटर लड़ रहा हूं एनआरसी लागू करने का मैटर लड़ रहा हूं धर्मांतरण लड़ रहा हूं माइनॉरिटी मेजोरिटी लड़ रहा हूं सुप्रीम कोर्ट में लड़ ही रहा था लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी तो अंग्रेजी कानूनों से चल रहा है ना 
सुप्रीम कोर्ट भी उसी विचारधारा के साथ पैदा हो रखा है ना जिस देश में से भी ज्यादा वो अंग्रेजियत के साथ चल रहा है जिस देश का इतिहास इतना पुराना हो वहां पे बच्चों को जो इतिहास एंशियंट हिस्ट्री पढ़ाई जा रही हो वो पांचवी छठवीं शताब्दी की पढ़ाई जा रही हो अरे एंशियंट हिस्ट्री पढ़ाना है तो आप शुरू करो हड़प्पा मोहन जोदड़ो के पहले से एंशियंट हिस्ट्री पढ़ाना राजा हरिश्चंद से शुरू करिए आप पूरी चेन ले आइए आप हरिश्चंद के बाद कैसे कैसे आगे बढ़ते बढ़ते भगवान राम तक आए भगवान राम के बच्चे कहां कहां गए वो नहीं पढ़ा रहे दुर्भाग्य तो ये बात है कि इस देश में सब लोग राम राज्य चाहते हैं लेकिन राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के बच्चों का नाम शायद बहुत कम लोग राम के भगवान राम के बच्चों का नाम लौकुस तो सबको पता है भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न के बच्चों का शायद नाम भी नहीं पता होगा ये हम राम राज्य तो लागू करना चाहते लेकिन ये नहीं सीखते इस मानव इतिहास में सबसे पहले एक पति और एक पत्नी का नियम भगवान राम ने लागू किया था स्पष्ट किया था क्योंकि उस और चारों भाइयों ने एक एक विवाह किया था इसका बाकायदा वाल्मीकि रामायण में जिक्र है और जरा सोचिए उस समय तो जनसंख्या नहीं कोई जनसंख्या विस्फोट इतनी कोई समस्या नहीं थी क्या भगवान ने गजब का संदेश दिया आम जनता को चारों भाइयों के दो दो बच्चे भगवान राम के दो बच्चे भगवान लक्ष्मण के दो बच्चे भरत के दो बच्चे शत्रुघ्न के दो बच्चे हम जिस अभी समान शिक्षा की बात की बात कर रहे भगवान राम ने उस समय समान शिक्षा लागू किया था पूरे देश जो उनका उनका भारत था वो तो सोच लीजिए अखंड भारत था वो तो उस अखंड भारत में सभी गुरुकुल में यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म सिलेबस था यूनिफॉर्म करिकुलम था सबके बच्चे एक सिलेबस एक किताब पढ़ते थे उस गुरुकुल में चार वर्ण थे चारों वर्णों के बच्चे एक साथ पढ़ते थे और चारों वर्णों के बच्चे एक किताब पढ़ते थे राजा का बच्चा भी वही किताब पढ़ता था मंत्री का बच्चा भी वही किताब पढ़ता था संतरी के बच्चे वही किताब पढ़ता था आज क्या हो रखा है दिल्ली में आपको कम से कम 25 तरीके की किताब मिल जाएगी बाकी भारत तो छोड़ दीजिए आप जरा सोचिए यूपी बोर्ड कुछ अलग पढ़ा रहा है बिहार बोर्ड कुछ अलग पढ़ा रहा है बंगाल बोर्ड कुछ अलग पढ़ा रहा है और आपका पेपर तो एक आ रहा है आईएएस का एक पेपर आईपीएस का एक पेपर जेई का एक पेपर नीट का एक पेपर क्लैट का एक पेपर एनडीए का एक पेपर सबका पेपर एक आठ के सोलह कहता सबको समान अवसर मिलना चाहिए कैसे मिल जाएगा सबको समान अवसर संजय जी आप जयपुर में बैठे हैं आपका जयपुर में अलग किताब चल रही है दिल्ली में अलग किताब चल रही है सबको समान अवसर देने के लिए तो फिर आप एक काम करो एक पेपर बनाओ आप जेई और नीट का राजस्थान के हिसाब से एक पेपर बनाओ आप यूपी के हिसाब से एक पेपर बनाओ बंगाल के हिसाब से एक पेपर बनाओ बिहार के हिसाब से तब तो जाके उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपने पेपर एक कर दिया और एजुकेशन माफियाओं के दबाव में कोचिंग माफियाओं के दबाव में आप यूनिफॉर्म एजुकेशन लागू नहीं कर पा रहे समान शिक्षा लागू नहीं कर पा रहे अरे जब केंद्रीय विद्यालय में पूरे देश में एक किताब चल सकती है तो सारे सीबीएसई आईसीएसई मर्ज करके वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड क्यों नहीं हो सकता 40 तरीके के टैक्स लागू एक मर्ज करके एक हो सकता है तो इसी तरीके से एक एजुकेशन काउंसिल बनाइए जीएसटी काउंसिल की तर्ज पे एचआरडी मिनिस्टर उसका चेयरमैन हो सारे राज्यों की शिक्षा मंत्री उसके मेंबर हो जाए आप एक डिजाइन कर दीजिए एटलीस्ट एट्टी सिलेबस जो मेजर सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जूलॉजी बॉटनी इसका हिंदी इंग्लिश इसका सिलेबस तो पूरे भारत का एक हो सकता है आप दो तीन सब्जेक्ट अपना राज्यों पे छोड़ दीजिए भाई स्टेट चाहता है कि वहां की लोकल इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ाना एक किताब वो चला ले स्टेट चाहता है अपने राज्य के लोकल हिस्ट्री के बारे में पढ़ाना चलो एक किताब वो भी चला ले। लेकिन नेशनल लेवल पर जितने मेजर सब्जेक्ट है बारहवीं तक तो सबका सिलेबस एक हो सकता है जब सिलेबस एक होगा तब मुझे लगता है सोच सबकी एक होगी जो हम अनेकता में एकता की बात कर रहे हैं जब तक यूनिफॉर्म एजुकेशन नहीं होगा कॉमन सिलेबस कॉमन करिकुलम नहीं होगा अनेकता में एकता नहीं आएगी उस दिशा में कोई चर्चा ही नहीं हो रही है 
हम आप हम आप चर्चा कर लेते हैं मेन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चर्चा नहीं करना चाहती अखबारों में कोई लेख नहीं लिखना चाह रहा है इसलिए इस हमने कहा है समान शिक्षा लागू होनी चाहिए अब चिकित्सा को आप देखो आईएमए वाले अपनी अलग दुकान चला रहे अरे भाई चिकित्सा का संजय जी आप जरा सोचिए हेल्थ केयर सिस्टम का अल्टीमेट पर्पज क्या है अल्टीमेट पर्पज यह है कि जो मरीज पहली बात तो लोग बीमार ना हो और बीमार हो जाए तो उनको बेस्ट ट्रीटमेंट मिले ये इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट क्यों नहीं हो सकता अब आयुर्वेद वाले केवल आयुर्वेद वाले आयुर्वेद पढ़ रहे एलोपैथ वाले एमबीबीएस वाले केवल एलोपैथ पढ़ रहे होम्योपैथ वाले केवल होम्योपैथ पढ़ रहे जरूरत है कि इंटीग्रेटेड सिस्टम की इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सिस्टम की उसको आप समग्र चिकित्सा पद्धति की भाई आप पांच साल में एमबीबीएस पढ़ रहा है उसको पैरल में आप एक उसके आयुर्वेद की किताब लगा दो क्या दिक्कत क्या पढ़ता रहेगा कम से कम जब वो डॉक्टर बनेगा तो उसको पता रहेगा कि भाई पैरासिटामॉल देना है क्रोसिन देना है ये देना है लेकिन इसके साथ ये दो जो है काढ़ा भी दे देना है या दो उसको कुछ जड़ी कोई भस्म भी दे देना है दो कोई जड़ी भी दे देना है या उसको फलाफला योग भी बता देना है ऐसा में एक इंटीग्रेटेड सिस्टम क्यों नहीं डेवलप करते कि मरीज जाए एक डॉक्टर के पास जाए उसको कंप्रेहेंसिव उसको मिल जाए वहां पर ट्रीटमेंट मिल जाए अब क्या हो रहा है हम पहले छह महीने हम एलोपैथ वाले डॉक्टर के पास अपना माथा रगड़े उसके बाद जब ठीक ना हो तो अब चले हम आयुर्वेद वाले के पास आयुर्वेद वाले ठीक ना हो तो होम्योपैथ वाले के पास जाए मुझे लगता है कि ये जो अलग अलग दुकानें चला रखे हैं इन दुकानों को इंटीग्रेट करने की जरूरत है आशा करता हूं सरकार इस पर ध्यान देगी एक इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सिस्टम लागू करेगी इसी तरीके समान नागरिक संहिता बहुत आसान है समान नागरिक संहिता का विरोध संजय जी तब तक हो रहा है जब तक इसका एक ड्राफ्ट नहीं आ रहा है अभी तो हालत यह हो रखी है जो समान नागरिक संहिता का समर्थन करते हैं वो केवल इसलिए करते हैं कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में है उनको भी ज्यादा नहीं पता समान नागरिक संहिता का मतलब क्या होगा जो विरोध करते हैं वो केवल इसलिए विरोध करते हैं कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में तो यूनिफॉर्म सिविल कोड एक पॉलिटिकल फुटबॉल हो गया है वो दोनों तरफ से पंच मारा जा रहा है लेकिन न समर्थकों को पता यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या न विरोधियों को पता यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या बस अपनी अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से एक समर्थन कर रहा है एक विरोध कर रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड का अगर ड्राफ्ट सामने रख दिया जाए मुझे नहीं लगता इसका कोई विरोध करेगा और सबसे ज्यादा स्वागत इसका मुस्लिम बहने करेंगी क्योंकि सबसे ज्यादा बेनिफिट उन्हीं को होना है हिंदुओं में कोई बहुत ज्यादा यूनिफॉर्म सिविल कोड का बेनिफिट नहीं होने जा रहा है हिंदुओं में तो ऑलरेडी एक तरीके से लगभग लगभग नाइन्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड आ चुका है तो मुझे लगता है कि ये जो हमने आठ अगस्त को भारत जोड़ो आंदोलन शुरू किया है उसकी थीम यही है अनेकता में एकता जो कहते नहीं हम तो गुलदस्ते हैं अलग अलग फूलों के अलग अलग फूलों के गुलदस्ते तो हैं लेकिन वो बांध के तो रखे जाते हैं ना भाई अलग अलग फूल अलग अलग थोड़ी चलते हैं उनको बांधा जाता है तब गुलदस्ता बनता है तो बांधने के लिए आपको समान शिक्षा चाहिए समान चिकित्सा सिस्टम पद्धति चाहिए समान नागरिक संहिता चाहिए समान दंड संहिता चाहिए इतने सारे कानूनों का मकड़ जाल इतने कानून मैकाले की आईपीसी तो चली रही है उसके बाद घूसखोरी का अलग कानून जमाखोरी का अलग कानून मिलावटखोरी का अलग कानून कालाबाजारी का अलग कानून नशा तस्करी का अलग कानून मानव तस्करी का अलग कानून सोना तस्करी का अलग कानून कालाधन का अलग कानून बेनामी संपत्ति का अलग कानून क्यों इतना सारा हम क्यों नहीं एक आईपीसी बनाते हैं एक नया इंडियन पिनल कोड बनाते नई भारतीय इंडियन पिनल कोड नहीं बल्कि नई भारतीय दंड संहिता बनाते और उस भारतीय दंड संहिता में चैप्टर वाइज डालते चले जाते हैं सारे ऑफेंसेस को सोशियो इकोनॉमिक जो ऑफेंस है उसके लिए भी चैप्टर अलग से कर दे सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस के भी और कई सारे इसमें पहले मलिमत कमेटी ने रिकमेंड किया हुआ सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस को ले आना चाहिए आईपीसी में नहीं आ रही है कई सारी कमेटीज पहले कह चुकी है 
हमारा यह कहना है कि जैसे धर्मांतरण का विषय है चैप्टर पंद्रह में बहुत साफ साफ लिखा है ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन धर्मांतरण के लिए अलग से कानून बनाने की जरूरत ही नहीं मैं कह क्या के लोगों को थक गया सब कह रहे हैं धर्मांतरण विरोधी कानून अरे भैया अलग से कानून नहीं चाहिए उसी भारतीय दंड संहिता में एक सेक्शन जोड़ दो अगर वर्तमान में भी जोड़ना है तो सेक्शन 298 के आगे 298 ए जोड़ दीजिए पूरे भारत में धर्मांतरण अपराध हो जाएगा लफ जहाद के लिए राज्यों को कानून बनाने की जरूरत ही नहीं है सेक्शन फोर पहले से ही है धोखे से विवाह पे दस साल की सजा का प्रावधान है 493 में 493 में एक सब सेक्शन जोड़ दीजिए 493 ए पूरे भारत में लफ जहाद अपराध हो जाएगा पॉलीगेमी ऑलरेडी आईपीसी में अपराध है 494 उसमें से एक सेंटेंस काट के निकाल दें तो 494 सबके ऊपर लागू हो जाएगी अभी सबके ऊपर लागू नहीं हो रही है तो हमारा यह कहना है कि हम काम कम बातें ज्यादा कर रहे हैं हम जो भारत जोड़ो अभियान हमने शुरू किया है उसमें हमने दस सूत्री कार्यक्रम लिया है समान शिक्षा समान चिकित्सा समान नागरिक संहिता समान कर संहिता समान दंड संहिता समान न्यायिक संहिता समान नागरिक संहिता और समान धर्मस्थल संहिता और समान जनसंख्या संहिता भाई धर्मस्थलों को लेके आपने अंग्रेजों ने तो दो कानून बनाया धर्मस्थलों को कंट्रोल करने के लिए अठारह बनाया फिर अठारह बनाया हमारी सरकारों ने आजादी के बाद अट्ठाईस कानून और बना दिए कानून चल रहे हैं इस समय मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए लेकिन एक भी कानून नहीं बनाया किसी मजार किसी दरगाह किसी चर्च या किसी मस्जिद को कंट्रोल करने के लिए 18 राज्यों में मंदिर कंट्रोल में है सरकार के किसी एक भी राज्य में कोई चर्च मजार दरगाह मस्जिद कंट्रोल में नहीं चार लाख मंदिर लगभग सरकार के कंट्रोल में है लेकिन एक भी मजार एक भी दरगाह एक भी चर्च एक भी मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं महाराष्ट्र का सिद्धि विनायक मंदिर सरकार के कंट्रोल में वहीं बगल में हाजी अली की दरगाह है वो सरकार के कंट्रोल में नहीं है जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी सरकार के कंट्रोल में बगल में हजरत बल की दरगाह है सरकार के कंट्रोल में नहीं है आपके राजस्थान में देख लीजिए अजमेर की जो दरगाह है वो सरकार कंट्रोल में नहीं है काशी में काशी विश्वनाथ का मंदिर सरकार के कंट्रोल में बना तो हुआ है अजमेर की दरगाह के लिए तो एक एक्ट है वैसे नहीं नहीं वो कंट्रोल करने के लिए नहीं है वो वहां का चढ़ावा लेने के लिए नहीं है मैंने पढ़ा हुआ है उसको वो चढ़ावा ले वो चढ़ावा लेने के लिए नहीं है यहां तो चढ़ावा ले रहे हैं यहां तो तिरुपति का चढ़ावा ले रहे हैं यहां तो काशी विश्वनाथ का चढ़ावा ले रहे हैं यहां तो मथुरा का चढ़ावा हर जगह चढ़ावा ले रहे और मैं यही तो कह रहा हूं काशी विश्वनाथ और ज्ञान मस्जिद की एक दीवार तो कामन है एक दीवार कामन है काशी विश्वनाथ सरकार के कंट्रोल में है ज्ञान सरकार के बाहर मथुरा में ईदगाह मस्जिद और मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मभूमि बीच में केवल एक दीवार है भगवान कृष्ण की जन्मभूमि सरकार के कंट्रोल में और ईदगाह सरकार के कंट्रोल के बाहर यह नहीं होना चाहिए मैं इसलिए तो कह रहा हूं कि पूरी दुनिया में भारत इकलौता ऐसा देश है जहां माइनॉरिटीज को ज्यादा अधिकार मिले हुए हैं मेजोरिटी की अपेक्षा पूरी दुनिया में माइनॉरिटी को कम अधिकार मिलता है मेजोरिटी को ज्यादा अधिकार मिलता है माइनॉरिटी कहता हमको मेजोरिटी के बराबर अधिकार दे दो यहां मेजॉरिटी कह रहा है हमको माइनॉरिटी के बराबर अधिकार दे दो जो जो तुमने माइनॉरिटी को दिया हमको भी दे दो यहां अलग खेल हो कहते नहीं खुला खेल फरुखाबादी यहां अलग ही खेल चल रहा है इसी के खिलाफ हम 8 अगस्त को सबको जंतर मंतर पे बुला रहे हमारा यह कहना है कि अगर आप संविधान की भावना के अनुसार नहीं चलेंगे जब हम समता समानता समरसता की बात करते हैं तो हमारे कानूनों में भी समता समानता समरसता होनी चाहिए हम इतना ज्यादा जेंडर डिस्क्रिमिनेटरी कानून क्यों बना रहे 
हम इतना ज्यादा रिलीजन डिस्क्रिमिनेटरी कानून क्यों बना रहे संविधान का तो मतलब ही होता है समधन विधान बराबर संविधान ऐसा विधान जो सब पर समान रूप से लागू हो उसको कहते हैं संविधान लेकिन वास्तव में यहां बहुविधान चल रहा है यहां संविधान नहीं चल रहा है हमने जो नारा दिया यही दिया है बहुविधान नहीं संविधान चाहिए विदेशी नहीं स्वदेशी कानून चाहिए हम क्यों नहीं हर कानून के मामले में आत्मनिर्भर हो पा रहे हर क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर होते चले जा रहे हैं हर क्षेत्र में हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं हर क्षेत्र में हम वोकल फॉर लोकल हो रहे हम कानूनों के मामले में वोकल फॉर लोकल क्यों नहीं हो रहे हम कानूनों के मामले में आत्मनिर्भर क्यों नहीं हो रहे अगर एक भारत श्रेष्ठ भारत तब बनेगा जब कानून जेंडर न्यूट्रल और रिलीजन न्यूट्रल होंगे जितना ज्यादा कानून कास्ट के आधार पर होगा रिलीजन के आधार पर होगा जेंडर के आधार पर होगा उतना ज्यादा सरकार समाज में भेदभाव रहेगा भेदभाव हमें कम करना है देश को जोड़ना है कच्छ से कामरूप और लद्दाख से लक्षद्वीप को जोड़ना है तो कहीं ना कहीं हमें संविधान लागू करना पड़ेगा संविधान बनाना पड़ेगा जो हमने बहुविधान लगा रखे हैं इन बहुविधान को धीरे 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 खत्म करना पड़ेगा अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के विभाजन को धीरे धीरे हमें इसको खत्म करना पड़ेगा और इस देश को सबको एक नजर से देखना पड़ेगा भाई गरीब तो गरीब है हमने अगर बीपीएल की परिभाषा तय कर दिया है तो मुस्लिम बीपीएल हो या हिंदू बीपीएल हो ब्राह्मण का बच्चा बीपीएल हो या एस सी का बच्चा बीपीएल उसके साथ भेदभाव अगर हमने बीपीएल की कैटेगरी बना दिया ईडब्ल्यू की कैटेगरी बना दिया तो जो भी ईडब्ल्यू आ रहा है वो रिक्शा चलाने वाला दलित हो रिक्शा चलाने वाला ओबीसी हो या रिक्शा चलाने वाला ब्राह्मण हो अगर आप उसको जो सुविधा दे रहे हैं फिर उसमें जाति क्यों देख रहे हैं रिक्शा चलाने वाला तो रिक्शा चलाने वाला है ना मैं तो कितनी बार देखता हूं कितने कई बार मुझे देखा ऑटो चलाते हुए साइकिल रिक्शा चलाते हुए ब्राह्मण नजर आते मैं पूछता हूं भाई कुछ मिलता है बोले जी मैं तो ब्राह्मण हूं मैं तो जनरल कैटेगरी हूं बताओ रिक्शा चलाने वाला कह जी मैं तो जनरल कैटेगरी मुझे तो कुछ नहीं मिलता कितनी तकलीफ की बात है मुझे लगता है कि अब समय आ गया है इस देश के युवा जागे और इस चीज को समझें कि उनको तोड़ा जो जा रहा है जाति के आधार पे धर्म के आधार पे पंथ के आधार पे क्षेत्र के आधार पे वो पॉलिटिकल फायदे के लिए तोड़ा जा रहा है आप अगर टूटते रहोगे तो तोड़ते रहेंगे एक बड़ी अच्छी मूवी है मदारी मदारी बहुत शानदार डायलॉग है मैं तो कई बार देखा है मैंने और हम सबको कहते हैं मदारी को जरूर देखो गजब उसमें दिखाया और एक्चुअल में मूवी जो राजनीति की कड़वी सच्चाई उसको दिखाया उन्होंने अल्टीमेटली टारगेट होता है पैसा कमाना अब पैसा कमाते रहे कोई ना बोले इसलिए बीच बीच में थोड़ा जाति वाला एक फुट दे दो एक आध जाति के आधार पे कानून बना दो चार छह महीने अनरेस्ट बना रहेगा एक आध बार भाषा के आधार पे कुछ दे दो अनरेस्ट बना रहेगा चलता रहेगा एक आध बार मजहब के आधार पे कोई स्कीम लॉन्च कर दो आपस में लोग लड़ते रहेंगे इधर अपना काम चलता रहेगा ये जो चल रहा है ये ठीक नहीं है ये जनता को अच्छी तरीके समझ ले और जनता सामने आएगी तभी यहां संविधान लागू हो पाएगा नहीं तो बहुविधान चलता रहेगा जब तक युवा सामने नहीं आएगा युवा सड़कों पे नहीं आएगा तब तक यहां अंग्रेजी कानून चलते रहेंगे संजय जी अंग्रेजी कानून से बड़ा फायदा है बड़ी सीधी सी ए, बात ए, है एक मिनट में आपको रोकता हूं क्योंकि आप संविधान की बात कर रहे हैं तो मुझे तो लगता है कि संविधान में भी इतनी सारी विसंगतियां हैं उनके विरुद्ध भी कुछ करना पड़ेगा मैं उदाहरण देता हूँ जैसे आर्टिकल थ्री है जो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो भाषा है वो अंग्रेजी ही होगी आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आप जानते हैं कि कहीं से जजमेंट आते हैं क्योंकि कई हाई कोर्ट्स जो हैं वो 
लोकल लैंग्वेजेस को लेते हैं जैसे राजस्थान हाईकोर्ट में हिंदी परमिटेड है तो यहाँ से यदि हिंदी में कोई कागज़ जाता है कोई कुछ जाता है तो वहाँ आपको समय लग जाता है पूरा ट्रांसलेट कराइए सब कुछ कराइए तो आजकल के युग में ये कैसी एक विडंबना है कि आजकल के युग में जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई सब तरह के आप गूगल ट्रांसलेट आ गया सब कुछ आ गया उसमें सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था जो सर्वसाधन संपन्न है वो यह नहीं कर सकती कि वो सारी भाषाओं को यदि तेईस भाषाएं हैं जिनको संविधान ने मान्यता दे रखी है बाईस भारतीय भाषाएं और एक अंग्रेजी तो इन तेईस भाषाओं में क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट अगर तेईस मान लीजिए तेईस नहीं तो आप दस से ही शुरू कर दीजिए भाई पार्लियामेंट में होता ही है पार्लियामेंट में आदमी अपनी भाषा में बोलता है वो ट्रांसलेट हो के एक भाषा में आ जाता है ट्रांसलेटर लगा हुआ है आपने बिल्कुल सही कहा ये ये विषय ऐसा है इस पर चर्चा होनी चाहिए लेकिन जो संविधान में यह लिखा हुआ है कि पंद्रह साल तक रहेगी अंग्रेजी उसके बाद पार्लियामेंट कानून बनाएगा तो पार्लियामेंट भी कानून नहीं बना रहा है तो जजों के भी बड़े मजे आ रहे हैं भाई वो तो विदेशों में पढ़ के आए ना कैम्ब्रिज में पढ़ के आए वहां पढ़ के आए वहां पढ़ के आए तो उनको तो मजे आ रहे हैं अंग्रेजी में उनको तो बड़ा कंफर्टेबल है उनको खूब आराम मिल रहा है उसमें जो जो पढ़ के आए उसी उसी लैंग्वेज में उनको यहाँ पे बहस सुनना है उसी उसी आधार पर उनको आर्ग्यूमेंट लेना है तो उनके लिए तो बड़े आराम है पार्लियामेंट भी कानून नहीं बना रही है वो कानून बनाने के लिए कह नहीं रहे तो कानून बनेगा कैसे जहां तक संविधान की बाकी चीजें हैं जैसे आर्टिकल 351 कहता है कि यह सरकार की ड्यूटी है वो ऐसी व्यवस्था डेवलप करे कि हिंदी सबको पढ़ना लिखना बोलना आ जाए भारत में और हिंदी कनेक्टिंग लैंग्वेज बन जाए भारत की जो कनेक्टिंग लैंग्वेज इस समय अंग्रेजी बनी हुई है हिंदी नहीं बनी हुई है जबकि संविधान की थ्री को आप उसका परपोजिव अगर आप इंटरप्रिटेशन करें या हारमोनियस इंटरप्रिटेशन करें तो यह समझ में आती है बात थ्री कहता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है हिंदी का प्रचार प्रसार करे और उसी में नीचे क्या लिखा हुआ है हिंदी में जो शब्द होंगे वो संस्कृत के होंगे आप आज देख लीजिए स्कूलों में जो किताब पढ़ाई जा रही है एक, एक दूसरी डिबेट हो गई है क्योंकि अगर हम उसके नहीं नहीं हिंदी में जो हिंदी में किताबें चल रही है उसमें संस्कृत के वर्ड नहीं आ रहे बल्कि उसमें उर्दू के वर्ड आ रहे हैं उसमें उर्दू के वर्ड आ रहे हैं एक मिनट बात सुन ले जब भाषा का जब विषय तय हो रहा था कॉन्स्टिट्यूशन में तो जो डिबेट थी वो संस्कृत और हिंदी के बीच में थी और ये मेरा मत है आप मेरे मत से भिन्न मत रख सकते हैं कि उस समय केवल एक मत से मतलब जो राजेंद्र प्रसाद जी ने अंत में मत हिंदी के पक्ष में दे दिया यदि संस्कृत के पक्ष में दिया होता तो देश में जो राष्ट्रीय भाषा वाला प्रश्न है वो उठता ही नहीं क्योंकि दक्षिण राज्यों को संस्कृत सहज स्वीकार थी आज भी है आप इक्का दुक्का अपवाद छोड़ दे तो तो ठीक समस्या होती आपके जो लैंग्वेज की समस्या है वो होती खैर वो अलग बात है एक तो बात तो यह है कि भारतीय करण करना है ये जो अंग्रेजी मानसिकता है उससे बाहर निकलना है साथ में लोग ये पूछते हैं मुझसे भी क्योंकि मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ इस मुहिम में कि मुझसे पूछते हैं कि भाई अश्विनी जी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के एक्टिव मेंबर हैं मतलब कुछ तो होते हैं जो खाली सपोर्टर्स होते हैं और बाहर से 
कर देते हैं वोट देते हैं जाके आप भारतीय जनता पार्टी के एक्टिव मेंबर हैं आपने उसकी रसीद कटाई हुई है तो आपकी बात सरकार क्यों नहीं सुनती आपको सड़कों पर क्यों उतरना पड़ रहा है इसका मैं उत्तर आपको दो तीन मिनट में देता हूं मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकारिणी का सदस्य हूं मैं ऑफिस भी अलर हूं इसमें कोई दो राय नहीं संजय जी आप जरा मुझे बताइए कि कांग्रेस का कोई एक व्यक्ति बता दीजिए मुझे जिसने कांग्रेस की सरकार के दौरान पीआईएल फाइल करके कांग्रेस की सरकार को रिस्पोंडेंट बनाया हो सपा बसपा सीपीआई वीपीआई आम आदमी पार्टी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं कोई एक व्यक्ति मुझे बताइए जिसने अपनी सरकार के रहते हुए पीआईएल फाइल करके अपनी सरकार को पार्टी बनाया हो यह भारतीय जनता पार्टी है जो अपने एक पदाधिकारी को इतनी छूट देती है कि उसका पदाधिकारी राष्ट्रहित के विषय पे सुप्रीम कोर्ट चला जाए और एक दो बार नहीं चला जाए सौ सवा सौ बार चला जाए अपने राष्ट्रहित के विषय पे लोगों को बुलाए मीटिंग करे देश भर में घूमे उस विषय पे जन जागरण करे और 8 अगस्त को हमने कॉल दिया हुआ है मैं आप भाजपा में हूं मुझे फक्र है कि हमारी पार्टी इतनी लिबर्टी देती है कि जहां आप अपनी पार्टी में रहते हुए भी सरकार में रहते हुए सरकार आपकी है उसके बावजूद आप पीआईएल फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं जन आंदोलन खड़ा कर सकते हैं पूरे देश में घूम सकते हैं इस बात का मुझे फक्र है कि ये बीजेपी इकलौती पार्टी है जो इतनी लिबर्टी देती है कोई और पार्टी इतना नहीं देती किसी और पार्टी का कोई पदाधिकारी ऐसा काम करेगा उसको धक्के मार के क्या पता उसका शर्ट ओट भी फाड़ के उसको बाहर कर दिया जाएगा चलिए वैसे मेरा अनुभव तो ये है कि वैसे तो मुझे भी बीजेपी सपोर्टर माना जाता रहा है लेकिन जब मैं आलोचना करता हूँ तो फिर जो है वो पूरा बवाल खड़ा हो जाता है कह रहे आप कैसे आलोचना कर रहे हैं किसी मुद्दे पर आलोचना करना नहीं इसलिए जो आप कह रहे हैं कि आप आपकी पार्टी बहुत टॉलरेंट है मेरा अनुभव माफ़ करें थोड़ा सा अलग चल रहा है इस समय तो मैं यही कहूंगा कुछ प्रश्न आ गए उनको ले लेते हैं लेकिन आपको साधुवाद और आपके इस मुहिम में जयपुर डायलॉग आपके साथ है और मैं आपसे मैं आपसे सार्वजनिक रूप से आग्रह करता हूं आप 8 अगस्त को हमारे कार्यक्रम में शामिल हो वैसे आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है अगर स्वास्थ्य जयपुर डायलॉग निश्चित रूप से निश्चित रूप से सम्मिलित होगा इसके आप बिल्कुल जयपुर डायलॉग्स आपके साथ है जयपुर डायलॉग्स आपके कार्यक्रम में सम्मिलित होगा मैं स्वयं आ पाऊ या ना आ पाऊ क्योंकि उसके फिर वो अलग कारण हो जाते हैं जी जी दूसरी बात कि हमारा भी उद्देश्य इस देश को इस समाज को इस संस्कृति को जगाना है और ये जो अंग्रेजी मानसिकता है इसको पूरी तरह से हर आयाम से हर आयाम से केवल कानूनी नहीं हर आयाम से इसको भारतीय मानसिकता से निष्कासित करना है भारत को अपनी अपना स्वधर्म अपनी स्वप्रतिष्ठा अपनी अपना स्वाभिमान ये सब याद दिला के उसको स्थापित करना ये हमारा भी उद्देश्य है इसलिए हम पूरी तरह से आपके साथ हैं इस दिल्ली चलो आंदोलन में कुछ प्रश्न आए हैं अब उनको ले लेते हैं